0: 欢迎大家继续收听《燥热的季节》，作者：潇洒剑客。董瑞不愧为老车间主任，那么多人早被他安排好了。有的除草，有的打扫路面，有的修理门窗。除草的人还不时的开着玩笑，说除慢一点。没准草里会窜出几只兔子。董瑞没笑，他笑不出来。看到他一手建起来的工厂破败成今天的模样，他的心里在流血。董瑞六十多岁，用他的话讲，就是泥土已经埋到脖子上的人了。活一天就算一天。董瑞天生一个直性子。前几年工厂走下坡路时，各个车间都干点私活，有了钱就往自己的口袋里装，多少也给厂长塞点厂长也就睁一只眼闭一只眼。到后来，有的车间的胆子更大了，不但一分钱不给厂里，甚至连水电费也不交了。董瑞车间。有的人眼红了，私下里就开始干点私私活，贴补贴补生活。有一次，周同义干私活时被董瑞当场抓住，可把董瑞气坏了。第二天就叫周同义下了岗。董瑞说：“家贫才出孝子，咱们车间是国家的，不是我们自己家的，谁也不能。”坏这个规矩，董瑞说到做到，自己不贪公家一分钱，也不私下给厂领导送钱，工钱全公对公的上交给厂里的财务，厂里上面的领导和下面的工人都暗暗叫苦，可谁也没有办法。厂长领导对董瑞的态度很复杂。看不惯董瑞的耿直，但看到董瑞每月往厂里上交的钞票，又觉得离不开他。董瑞车间做的活，有的客户马上就给了钱，有的就开始拖了起来，得上法院打官司才行。那些合同都是董瑞签的，货主只认董瑞一人，所以。到了退休年龄的董瑞又被工厂返聘了回来，就是为了和这些货主打官司要钱的。厂里只剩了车间主任以上的人员没下岗，全都安排在工厂里值班站岗。董瑞年龄大了，又浑身是病，就让他当了保卫科长，用不着天天定点站岗了。董瑞见沈建国来了，就对沈建国说道：“建国，看一下谁没有来，那个名单。”沈建国就四处找人登记去了。名单很快就出来了，就缺郑有亮、谭西明两人没来。董瑞看了下名单，皱了皱眉头，就把名单放进了上衣口袋。这时，厂长田家昌腆着肚子走进了办公室，财务科长吴守信夹着一个黑色真皮老板包，一溜小跑的跟在后面。董瑞一见厂长来了，就叫沈建国与他一块儿去找田家昌。沈建国一边拔草一边说道：“董科长，还是你自己去吧，我在这正拔草呢。”董瑞见沈建国说的那么干脆，也没再强求他，就一个人进了办公室。董瑞进来，把打扫卫生的情况不支一说，田家昌说：“好，好，好！”还一个劲的夸奖董瑞想得周全。等到田家昌看到没有来的人员中有郑有亮时，脸上霎时。展现出一种很不自然的表情，朝董瑞说道：“董科长呀，这个郑有良给我请过假了。”董瑞没有发现田厂长脸上那种稍纵即逝的表情，说道：“田厂长啊，这个郑友亮请病假都快请了二年了，可他根本就没什么病。”职工们都看见他与他老婆天天的去卖菜，干得比谁都欢呢。田家昌不耐烦的朝董瑞挥了挥手，说道：“老董呀，这个郑有亮的情况我是清楚，他的病假条全在我这儿，假也是我批的。”董瑞见田家昌这么说，也就没说什么，就抽身。想走出去，田家昌见状，忙叫住董瑞，说道：“董科长呀，跟副厂长在上海谈的很成功，那个项目也差不多快定下来了。我现在不怕别的，就怕厂里不稳定出乱子，你得费点心，把厂里的治安好好的抓一抓。”董瑞十分清楚耿副厂长谈的那个项目对工厂的重要性，那可是工厂起死回生的最后的稻草啊！耿副厂长是主管生产的厂长，跟董瑞的私交甚好。董瑞一想到这，心里就暖烘烘的，他恨不得马上就把这个消息告诉沈建国。董瑞一走出田家昌的办公室，看见沈建国正光着膀子在厂门口平整道路，便兴冲冲地走了过去。沈建国听董瑞讲完，嘴巴张得好大，好半天都没合上，兴奋得一下子说不上话来。等到沈建国静下来，刚刚想说什么的时候，严方明上气不接下气地跑了过来。严方明一边喘着气，一边说道：“不好啦，不好啦！仓库的墙被人挖了一个大洞。”沈建国、董瑞一听，忙跟严方明往仓库那边赶去。工厂已破败不堪。金鸡长得比人多高，仓库旁建的球场早就看不见了。董瑞他们猫着腰，好不容易才钻了进去。沈建国的个子高，上衣还被金鸡划破了口子。仓库林场围墙的地方站着几个保卫科的人，看见董瑞他们来了，何仲田马上走了上来，用手指给董瑞看仓库的围墙。董瑞一看，不由得呀了一声。仓库的墙壁上被挖了一个大大的洞，洞口又被红砖很仔细的垒了起来。董瑞忙叫厂保管员来清点一下，看看丢了什么东西。沈建国一拍大腿，一拍大腿，骂道：“哎，多亏了这次打扫。”不然的话，就是把我们都偷走，我们都搞不明白是怎么回事。”董瑞说道，“这边的草太多太密了，熊逻也没法熊到这我看过一会儿，就叫人把这边清扫一下。”任建国听后没说什么，就来到了围墙边，用手撑着身子挂在了围墙上。伸头往外看了几眼，说道：“墙外有脚印，得到外面去看看。”沈建国就领着几个人走了，留下董瑞等仓库保管员。仓库保管员很快就来了，在门前折腾了好半天，才把那把锈迹斑斑的锁头打开。仓库门一打开，一股发霉的气味扑面而来。各种各样的零配件整整齐齐的摆在铁架上，董瑞看着伤心，就没往里面走，站在门口发呆。不一会儿，仓库保管员身上横七竖八的挂着蜘蛛网走了出来，朝董瑞说道：“董科长，我一下子也看不清楚丢了什么。”这么多东西，我得好好清点一下才会清楚。董瑞朝仓库里望了几眼，也想不出其他的好办法，就点点头走了出来。沈建国他们的收获可不小，不但看清楚了围墙上的爬痕、地上的拖痕，还从草丛里捡回了一个大走绳。这个走绳，沈建国太熟悉了。这就是他们车间用的。沈建国拿着组成对董瑞说道：“我看他们自以为做的天衣无缝，他们肯定还会来的。不然的话，他们费那么大力气用砖头把那个洞垒住干啥？”董瑞点头称是，说道：“那就守候一下。”沈建国说：“行吧。”我来安排人，董瑞说道：“给我也安排一下，我也来守候。”沈建国一听笑了，说道：“董科长，先别说你一大把年纪，身子骨又不太结实，你忘了吗？你明天还得上法院去呢，你还是回家好好休息一下吧。”董瑞一听。不由得用手猛拍了一下脑门，说道：“哎呀，你看我这脑子老喽，不中用了。你不说，我还真把这个茶给忘了。”沈建国说道：“你忘了没事，人家法院可惦记着这个茶了。”董瑞说着说着就来了气。愤愤地骂道：“建国呀，你说现在这是啥事？叫法院打个官司，除了交该交的费用，还得要百分之二十的赞助费，这哪里是赞助？我看就是明抢！我真不明白，国家用那么多纳税人的钱养他们有什么用？难道说就是为了败坏政府的名声不成？”沈建国说道：“前几天，小丁从北京打电话来说，中央说又要加大反腐败的力度了。我看这回去可能是叫你把钱拿回来吧。”东瑞说道：“为这十万块钱，我去法院都去了十几趟了。如果像你说的那样，可就要敲着鞋帮子念佛了。”沈建国他们尽职尽守的守了一个晚上，结果是一无所获。别人都换了班，就沈建国一个人，就沈建国一个人没换。天快亮时，沈建国的肚子守不住了，一趟一趟的往厕所里跑。严方明见状就说：“老哥，你就回去歇了吧。”有了动静，我们就通知你。沈建国还想说什么，肚子又不争气了，只好抱着肚子往厕所跑，边跑边对严方明说道：“那好，我先回去了，有动静就马上告诉我。”说完，就一溜烟的往厕所奔去。天刚蒙蒙亮。四周雾气沉沉的，沈建国抱着肚子走进宿舍区门口时，看见周同义胳膊下夹着一把野菜走进了大门口，就紧走了几步，从后面追了上去。周同意一见沈建国，脸上就露出了愧疚之色，说道：“老哥，昨天忙着打扫卫生，我看你也够忙的。”没上去找你，弟妹不懂事。我沈建国一听就轻轻的打了周同义一拳，说道：“你少给我来这一套！你有几根花花肠子，还能瞒得住我？”我说：“同意呀，不是老哥说你。董科长那么大的年纪了，身子又那样。”你们去找他闹，万一有个三长两短的，你说该怎么办？周同意的头低得很低。沈建国看见严方明，周同；沈建国看见周同意胳膊下下面的野菜，说道：“同意，你这是……”周同意的脸一下子红了起来，喃喃了半天。也没说清楚。四十岁不到的周同义一下子衰老了许多，和前几年的风华正茂相比，简直是换了一个人。只短短的几年，头发就花白了一半。沈建国张了张嘴，想说什么，这时肚子又来了劲儿。只好匆忙同中，同义打了招呼，就抱着肚子往家里跑去。一进家门，舒梅正要往外走去上班，两人差一点撞了个满怀。舒梅说道：“回来了。”语气比昨天温暖了好多。沈建国嗯了一声，就冲进了厕所。好了，长篇小说。燥热的季节，今天就播讲到这。明天这个时间，欢迎大家继续收听。